0: Hallo und herzlich willkommen bei Die heile Frau. Ich bin deine Gastgeberin Kati und ich freue mich einfach so sehr, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Wir haben uns äh, letzte Woche mit einer Frag-Mich-Was-Episode frag, Fragmich, <lacht> beschäftigt und ja, es freut mich immer riesig, eure Fragen zu beantworten, eure Fragen, ähm, ja, euren Fragen einfach ein bisschen Rampenlicht zu geben und ähm, deswegen freue ich mich riesig über die frag was Episoden, also wenn du deine Fragen auch einreichen möchtest, dann musst du dafür einfach nur auf meinen Newsletter gehen, weil durch den Newsletter wirst du nämlich ähm, die Möglichkeit bekommen, deine Fragen einzureichen und auch gerne in meinen Podcast kommen, wenn du das möchtest. In dem heutigen Podcast sind die Rollen etwas vertauscht worden und zwar bin ich im Interview bei Mandy Geppert von Frauengeflüster und ich habe gedacht, diesen Podcast, den werde ich auch hier einmal teilen, einfach damit... Ähm, ja, damit du einfach ähm, die Fragen auch beantwortet bekommst rund um Fruchtbarkeit und Nährstoffe und auch andere Lebensveränderungen, die man beachten sollte, wenn man seine Fruchtbarkeit verbessern möchte, wenn man seine Fruchtbarkeit steigern möchte und auch positiv durch die Kinderwunschzeit gehen möchte, weil das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Wenn man ähm, seine Fruchtbarkeit steigert, dann hat man eine sehr nette Nebenwirkung. Und zwar ist man einfach sehr viel balancierter, man ist einfach sehr viel stabiler, was auch Emotionen angeht. Und darum geht es auch ganz viel in diesem Podcast. Es geht um meine eigene Geschichte, um die Geschichte von Andy und mir, wie ich ähm, zu, dem, ja, zu diesem Nährstoffthema überhaupt gekommen bin und wie es kommt, dass ich jetzt... Ähm, ja auch in dieses Hormonthema so so stark eingetaucht bin und das so sehr liebe. Das ist einfach richtig spannend, ähm, auch über diesen Weg immer wieder neue Leute kennenzulernen, wie die Mandy zum Beispiel. Sie ist Heilpraktikerin in Deutschland und sie leistet mit ihren Kolleginnen bei Frauengeflüster einfach so unglaublich wertvolle Arbeit, um Frauen einfach auf ihrem Weg zu helfen, um ja, ganzheitlich irgendwo Gesundheit zu fördern und in der Hinsicht einfach, ähm, ja, ein bisschen weiter zu schauen und Sachen zu optimieren, Sachen einfach zu verbessern, weil die meisten, die hier zuhören, die sind es mittlerweile leid, einfach nur abgespeist zu werden mit der Pille oder mit anderen Medikamenten. Die meisten von euch möchten ja, wirklich ganzheitliche Verbesserungen sehen und auch langfristige Verbesserungen sehen und deswegen bin ich einfach auch so froh, dass Leute wie Mandy gibt, die in der Hinsicht einfach wirklich unglaublich wertvolle Arbeit leisten. Genau, jetzt rede ich auch nicht mehr weiter um den heißen Preis, sondern lasse euch mithören in das Interview, das ich bei Frauengeflüster hatte. Viel Spaß dabei. bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Frauengeflüster-Podcast-Folge. Ich freue mich heute, besonders einen Gast zu begrüßen, der am andere, anderen Ende der Welt hockt gerade, und zwar in meinem geliebten Australien, und zwar die Kati Kathi Siemens. Hallo Kati, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Dankeschön für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, also ich habe ja gerade schon angekündigt, Kati ähm, wohnt in Australien. Ich bin ein bisschen ähm, neidisch. In Australien <lacht> hängt mein Herz. Ich liebe, liebe, liebe dieses Land. Also ich war mal als ähm, typischer Work-and-Travel-Backpacker dort und ähm, Seitdem, ja, also ich denke so gerne an die Zeit zurück. Ne? Also ich habe schon viele andere Länder auch kennengelernt, habe mal da gelebt, mal da gelebt und in Australien, da habe ich mich echt verliebt. Also das ist so, das ist mein absolutes Lieblingsland. Ähm,
0: ja, von daher finde ich es richtig schön, mit dir zu sprechen. <lacht> ja, es ist auch ein schönes Land. So vielseitig auch. Ja, und äh, genau darum geht's aber
1: natürlich heute nicht. <lacht> ja, es geht nicht um äh, das schöne Land Australien, es geht um das Thema. Nährstoffe für die Schwangerschaftsvorbereitung und Kinderwunsch bzw. Fruchtbarkeit. Und das ist natürlich auch ein Thema, mit dem sie und wir uns auch schon lange auseinandergesetzt haben und ähm, über das wir Spiel sprechen. Aber es ist einfach auch ein so essentiell wichtiges Thema für Frauen, die eben Kinderwunsch haben. Und Kati ist auch ähm, ja, inzwischen, oder erzähl gerne selber einmal kurz, wie du zu dem Thema gekommen bist und ähm, was du für eine Ausbildung hast und so weiter.
0: Ja, also äh, mein Mann und ich sind selbst ungewollt kinderlos und das seit äh, über 14 Jahren jetzt. Und auf diesem Weg haben wir einfach so viele verschiedene Methoden kennengelernt und so viele verschiedene Sachen auch ausprobiert natürlich und haben immer wieder gemerkt, wie verloren wir irgendwo gewesen sind, als wir in dieser ganz typischen äh, Kinderwunschklinik gewesen sind. Also das war so die schlimmste Zeit, die wir uns jemals hätten vorstellen können. Das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Und ähm, ja, während unserer ganzen Kinderwunschreise haben wir dann natürlich auch ähm, ja andere Erfahrungen gemacht und wir sind dann über Umwege auch auf das Thema Nährstoffe gekommen und haben uns erstmal vegan ernährt und gesehen, dass da ähm, sehr viel Potenzial einfach auch ist. Und ähm, ja, dann nachdem wir zuckerfrei geworden sind, hat mich eigentlich so dieses Fieber gefasst und ich wollte unbedingt mehr darüber lernen. Ich möchte äh, wollte unbedingt mehr erfahren, was man eigentlich so mit Nährstoffen sonst noch ähm, erreichen kann, weil die Neurodermitis, die mein Mann sein ganzes Leben lang hatte, die ist so gut wie weg gewesen, nachdem wir Nährstoffe wirklich bewusst genutzt haben. Und ähm, dann sind wir auf, natürlich dann auch ganz logisch auf das Thema Fruchtbarkeit dann näher eingegangen und ähm, wie Nährstoffe und Lebensstilveränderungen dann auch in der Hinsicht äh, Sachen verändern können. Und ich habe selber mein Leben lang unter Hormonstörungen gelitten. Und habe halt gemerkt, wie, wie kraftvoll es sein kann, wenn die Hormone reguliert sind. Wir haben zwar immer noch keinen ähm, erfüllten Kinderwunsch, also wir haben Kinder, aber keine leiblichen Kinder. Und trotzdem hat diese Reise uns wirklich unser Leben komplett verändert und so, ähm, so stark verbessert, dass wir davon einfach auch weitersagen wollen. Und ich das dann natürlich dann auch studiert habe und ähm, ja einfach mehr, mehr lernen wollte, mehr erfahren wollte. Genau, das ist so unsere Geschichte. Ja, spannend. Also,
1: so aus der eigenen Not heraus und dann gemerkt, wie kraftvoll das ist, wie viel, ja, ich denke, mehr Energie man auch hat, wenn man da gut versorgt ist. Und natürlich wirken sich die Nährstoffe eben auch auf die Hormongesundheit und so weiter aus. Da kommen wir aber gleich nochmal genau. Drauf zurück, wie und ähm, was, aber viele bringen das erstmal gar nicht so in Zusammenhang. Ne? Nährstoffe, was hat das jetzt mit den Hormonen zu tun? Äh, für uns ist es so ganz klar, weil wir uns da einfach schon lange mit beschäftigen, aber ich merke immer wieder, dass, das, dass der Zusammenhang erstmal gar nicht so da ist bei den ja.
0: meisten. Ja, das stimmt.
1: Ähm, also steigen wir doch einfach mal so direkt ins Thema ein, würde ich sagen. Mhm. Wann sollte man denn überhaupt anfangen, ähm, Fruchtbarkeit und Hormongesundheit zu? In Anführungsstrichen zu optimieren, wenn man ähm, irgendwann Kinder haben möchte. Also, wann ist so der perfekte Zeitpunkt, um zu starten?
0: Ähm, der perfekte Zeitpunkt ist, sobald man es sich, äh, sobald man bewusst ist, dass, äh, dass da etwas dran ist oder dass da etwas verändert werden muss. Also ich muss sagen, ich hatte sehr spät erst dieses Bewusstsein und ähm, ab dem Moment habe ich angefangen, aber ich sage immer wieder, dass ähm, Trimester Zero, also das ist die ganze Zeit vor deiner Schwangerschaft, es ist vollkommen egal, ob das drei Jahre oder nur drei Monate vor der Schwangerschaft sind, die du dich vorbereiten möchtest, aber desto, ähm, je früher du dich vorbereiten kannst, desto besser ist das natürlich, weil unsere Hormone, die haben eingefahrene Hormonwege und je länger die bestehen, desto eingefahrener sind die und desto schwerer ist es natürlich dann auch, diese Wege wieder zu lösen und wieder in Ordnung zu bringen. Also von daher, je früher man das machen kann, desto besser ist das. Und ähm, ich freue mich da immer riesig, wenn ich Frauen da habe oder Paare viel lieber noch, die wirklich sagen, okay, wir wir planen wirklich in Zukunft in den nächsten fünf Jahren oder so ein Kind zu haben und wir wollen jetzt schon wissen, was wir da besser machen können. Das freut mich immer total, weil ich dann denke, ach Mensch, das sind richtig... Ähm, proaktive Leute und die werden richtig viel erreichen können in dieser Zeit und einen gut vorbereiteten Körper haben, weil ähm, auch so Überraschungskinder, die sollten einen guten Start haben. Also das finde ich immer so schade, wenn, wenn so Überraschungskinder dann daherkommen und man hat wirklich ähm, in keinster Weise auf seinen Körper geachtet. Das finde ich dann immer so traurig für die Kinder, weil die natürlich dann irgendwo auch eine, einen schwierigeren Start haben und die Schwangerschaft vielleicht auch gar nicht so positiv ablaufen kann, wie sie ablaufen könnte. Also ja, genau. Ja, So früh wie möglich. Ja, verstehe ich.
1: Genau, ja, bei mir in der Praxis, in meiner Naturheilpraxis, da kommen natürlich auch echt einige Kinderwunschfrauen und die kommen auch wirklich immer erst dann, wenn es halt jetzt ein Jahr lang oder so nicht funktioniert hat. ist ja logisch. Also ich meine, es gibt wenig, wenig Leute, die ein Jahr vorher sagen, so ich hätte aber gerne, in einem Jahr äh, würden wir gerne aktiv mit dem, mit genau. dem Kindermachen starten, sozusagen. <lacht> ähm, und ähm, wir wollen jetzt schon mal eine perfekte Vorbereitung oder so. Ähm, das ist eigentlich so das, was äh, optimal wäre. Und da, wo ich mich dann auch immer richtig freue, da sage ich denen dann auch immer oh, aus, finde ich so super, dass du jetzt schon kommst, weil jetzt haben wir noch richtig viel Zeit, deine Hormone ins Gleichgewicht zu bekommen, zu gucken, welche Baustellen hast du vielleicht in deinem Körper, die anzugehen, damit du wirklich optimal darauf vorbereitet bist, schwanger zu werden, das Kind zu halten und austragen zu können und ähm, ja, wie du schon sagst, oft verlaufen die Schwangerschaften dann auch einfach viel, ähm, ja, wie soll man sagen, harmonischer, gesünder und man fühlt sich einfach fitter und es wirkt sich natürlich dann auch auf die Entwicklung des Kindes aus. Ne? Mm,
0: ja. Ja, und auch die Kinderwunschzeit, die ist halt viel positiver. Es ist ähm, sowieso so eine stressige Zeit. Aber wenn man dann auch noch Nährstoffmangel hat oder wenn man noch nicht mal die Grundversorgung ähm, garantieren kann, dann ist es so schwierig, durch diese diese stressige Zeit und sehr emotionale Zeit zu gehen. Und ähm, ich denke auch gerade diese diese Themen, die sind sehr, sehr wichtig. Viele unterschätzen das, wie, wie hart das sein kann. Total, ja. Aber was auch äh, wichtig ist, jetzt zu sagen, es ist auch
1: nie zu spät. Ne? Also wenn mhm. ihr jetzt schon äh, längere Zeit einen Kinderwunsch habt vielleicht und zuhört und jetzt denkt, ach Mist, jetzt, jetzt, jetzt ist es eh zu, schon zu spät. Also nee, zu spät ist es nicht. Und es ist immer gut, wenn man startet, egal an welchem genau. Stadium, aber Hauptsache man startet. Ne? Ja, genau. Ähm, welche Nährstoffe sind denn so besonders förderlich für die Hormongesundheit oder welche sind dringend notwendig vielleicht sogar für die Hormongesundheit?
0: Also ähm, natürlich ist da so eine ganze Reihe an Nährstoffen, die, ähm, wo, wonach man schauen kann oder schauen sollte und äh, je nachdem, was man so in der Vorgeschichte hatte und je nachdem, welche Symptome man auch erlebt, kann das bei unterschiedlichen Leuten eben auch unterschiedlich ähm, sein. Ähm, was aber grundsätzlich so über die, äh, über, über die ganze Spur so immer wieder aufkommt sind, ähm, wie zum Beispiel äh, so Sachen wie, wie Fettsäuren, also dass man schaut, dass man wirklich gute Fettsäuren in seiner Ernährung hat, dass man gute Fettsäuren vielleicht auch supplementiert, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, ähm, aber dann, natürlich kann man die auch aus der Nahrung bekommen, wie zum Beispiel aus Fisch, Avocado, aus Samen, ähm, Omega-6 aus Nüssen ähm, und Omega-9, zum Beispiel aus Olivenöl, also diese ganzen Fette, die sind so wichtig, einfach um unsere Entzündungsreize ähm, Entzündungs, äh, ähm, zu kontrollieren im Körper, aber auch um eben ähm, Sexualhormone herzustellen, weil sie einfach das, das, der Grundbaustein sind, um Sexualhormone herzustellen. Und das ist auch der Grund, weshalb Frauen, die so ganz, ganz wenig Fetten ihrer Ernährung haben, es kann dann schnell passieren, dass sie ihre Periode gar nicht mehr haben, dass die einfach wirklich komplett wegbleibt, weil der Körper dann irgendwann einfach sagt, okay, ich habe nicht die nötigen Bausteine dafür, ich lasse es jetzt einfach. Und ähm, das ist schon ein ganz großes Warnsignal, ja. was das angeht. Absolut. Ja. Deswegen haben auch ähm, ja, Frauen, die eine
1: Essstörung haben, auch ganz häufig eben Zyklusprobleme mhm. oder wirklich ganz ausbleibende Perioden, also keine Eisprünge, keine Periode. Und das, ähm, ja, ist mir auch immer ganz wichtig, das zu verdeutlichen, weil es wird immer so verschrien. So Cholesterin zum Beispiel wird immer so als böse dargestellt. Äh, essen Sie am besten cholesterinarm und ähm, wenn man im Supermarkt sich umschaut, gibt es ja cholesterinarme Butter und so weiter. Und ich 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 zeige das eigentlich fast allen Frauen in der Praxis, die ähm, mit den Hormonen irgendwie Schwierigkeiten haben, zeige ich mal den Hormonsyntheseweg und sage hier ganz oben, da steht das Cholesterin, genau. denn es ist ein ganz wichtiger, das ist eigentlich ein Grundbaustein von unseren Hormonen und nicht nur von den Sexualhormonen, sondern auch von Cortisol mhm. und DHEA und so weiter und ähm, ja, ist einfach wichtig, darauf zu achten, dass man genügend genügend gute Fette natürlich isst. Mit Fette ist jetzt natürlich keine Currywurst gemeint, sondern <lacht> eben gute Fette, die du auch eben schon angesprochen hast. Genau. Genau.
0: Ähm, ja, das, das sind so Sachen, die die ähm, vor allem sehr Figurbewusste Frauen, die die haben da wirklich so ähm, sehr starke Hemmungen auch, ähm, weil sie einfach diese diese Zahl dahinter sehen, die Kalorienzahl und das ist natürlich dann auch, wenn wenn man wirklich nur auf Kalorien achtet, dann ähm, ist Fett natürlich etwas, das man dann eher weglässt. Aber dass das so entscheidend für die Hormone ist und ähm, sich dann wundert, dass die Hormone einfach aus dem Ruder laufen, das ähm, das macht dann Sinn. Das muss man aber einfach erst einmal verstehen und erst einmal den Hintergrund dahinter sehen. Genau. Und ähm, du hattest ja eben gesagt, ihr
1: habt dann angefangen, euch vegan, glaube ich, zu ernähren, mhm. oder? Genau. Und hält das noch an oder habt ihr das eine Zeit gemacht?
0: Ja, genau. Wir haben das nur für eine für eine ähm, kurze Zeit gemacht und ähm, das hat also wir waren keine guten Veganer damals, wir haben das genau falsch rum gemacht. <lacht> ähm, bei uns gab es dann sehr viel so ähm, Getreideprodukte, sehr viel zuckerhaltiges Zeug, weil, weil das einfach so als ähm, Alternative auch viel angeboten wird. Gell? Also von daher, ich, ähm, ich bin da auch sehr vorsichtig mit, den, mit meinen Veganern, mit denen ich zusammenarbeite, weil es kann auch wirklich sehr, so ähm, ja, in die falsche Richtung gehen. Vegan hört sich zwar immer sehr gesund an, aber vegan bedeutet auch, dass man sehr viele B-Vitamine zum Beispiel einfach nicht ähm, durch die Nahrung aufnehmen kann und das ist auch so ein ganz entscheidender Faktor, was die Fruchtbarkeit angeht und wenn man sich da vegan ernährt, dann muss man da auch wirklich schauen, bekomme ich eigentlich alle B-Vitamine, habe ich da genug Versorgung oder muss ich das eben supplementieren? Und die meisten müssen das tatsächlich supplementieren, weil sie das sonst nicht anders reinkriegen. Also ähm, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich nehme an, dass du das deswegen auch angesprochen hast, gell? Genau, ja, ist, bin ich aber auch der gleichen Meinung. Also
1: mich fragen halt auch immer viele so, erzählst du denn von vegetarischer oder veganer Ernährung? Also vegetarisch halt ist in der Regel... Ähm, ja, kein Problem. Ne? Also ich meine, klar, ja. Vitamin B12 könnte man dann auch ähm, eventuell supplementieren, aber vegan, da muss man halt schon wirklich drauf achten. Ich finde super, ich finde es äh, ethisch gesehen super. Mhm. Also ich bin sehr, liebe nicht vegan, aber ähm, ethisch gesehen finde ich es natürlich toll und umwelttechnisch auch. Aber ähm, gesundheitlich muss man halt, ich finde es auch gut gesundheitlich, man muss aber eben darauf achten, wie du schon sagst, dass man genügend Nährstoffe, alle Nährstoffe auch, zu sich nimmt und wenn man nur sagt, äh, ich lebe jetzt ganz normal weiter, ich esse alles, was ich vorher auch gegessen habe, nur ich lasse jetzt alles Tierische weg, mhm. dann kommt man eben ganz, ganz häufig in so eine Mangelernährung und das wirkt sich dann eben, wie gesagt, auch auf den Hormonhaushalt und auf die Darmgesundheit und auf die ähm, Schilddrüse und auf die Fruchtbarkeit aus. Ne? Und ähm, klar kann man auch sehr gesund vegan leben, man muss sich nur eben dann damit auseinandersetzen genau, und äh, sich da wirklich mal einlesen oder vielleicht einen Kurs machen oder was auch genau. immer zu dem Thema damit man da auch gut versorgt ist und gegebenenfalls dann eben auch Supplements nehmen, also so ähm, Kapseln oder so. Äh, am besten dann eben nach Blutbefund, also mal einen, einen Status machen, wie sieht es denn aus, wie, wie gut bin ich versorgt mit den einzelnen
0: Nährstoffen und die dann eben einnehmen. Ja, das ist ganz wichtig und ähm, das, das ist auch etwas, das ich auf dieser Liste auch oder auf meiner Liste auch mit drauf habe von den Nährstoffen, die eben für die Fruchtbarkeit sehr wichtig sind. Das ist nicht nur um die Fruchtbarkeit äh, wirklich ähm, zu optimieren, aber ich finde, es ist auch sehr, sehr wichtig, einfach nur um seine emotionale Gesundheit auch in Stand zu halten, gerade in dieser Kinderwunschzeit. Also wenn man B-Vitaminmangel hat, dann ist es so viel schneller passiert, dass man da wirklich zu total zusammenbricht und dass man das einfach nicht tragen kann, diese, diese, ähm, diesen ja, diesen Wunsch, der der einfach nicht erfüllt wird. Also B-Vitamine sind da unglaublich wichtig und ich denke, die meisten haben schon von Folsäure gehört. Ähm, ich nenne das ungerne Folsäure, weil das die chemische Form davon ist. Ähm, ich nenne das lieber Folat oder Vitamin B9. Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, äh, das das wird gerne an Frauen ähm, also Frauen wird das sehr gerne empfohlen, aber das ist auch so wichtig für Männer, weil das einfach die Stabilität von Genen auch ähm, reguliert. Und wenn das, wenn Gene im Sperma nicht ähm, optimal funktionieren oder nicht stabil genug sind, dann führt das häufig zu Fehlgeburten. Und das ist ein Thema, das sehr viele einfach auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Und deswegen empfehle ich das auch gerne, dass man wirklich, dass beide Folat einnehmen und nicht nur die Frau, dass, dass das wirklich bei beiden gut versorgt wird. Eine andere Sache, die Folat macht, ist, dass ähm, auch die roten und weißen Blutkörperchen ähm, damit hergestellt werden. Und wenn man die einfach nicht hat, es muss so viel neues Blut Gewebe oder Blutgefäße und auch Blut hergestellt werden für das Baby, für einen selbst auch. Wenn man da einen Mangel hat, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Man kriegt das natürlich auch aus der Nahrung. Also es ist etwas, dass, dass ich gerne empfehle zu supplementieren und dass das viele Paare sowieso oder viele Frauen sowieso supplementieren. Aber man bekommt das eben auch aus der Nahrung, wie aus Hülsenfrüchten, aus Nüssen, aus Leber. Leber ist so gut für so viele verschiedene Nährstoffe. Rindfleisch, auch Brokkoli, Spargel und auch sogar in Orangen. Also es gibt auch Obst, wo wo Folat zu finden ist. Es ist halt nur ein bisschen geringer in der Menge. Genau. Es ist ja auch interessant, dass ähm, wenn Paare einen Kinderwunsch haben, dann
1: ist es eigentlich gang und gäbe, dass die Frau sich direkt einen ähm, Nährstoffkomplex holt für die, mhm. für die, für die Kinderwunschzeit ne? und in der Schwangerschaft dann halt sowieso und der Mann aber in der Kinderwunschzeit eigentlich in der Regel gar nichts nimmt. Also kommt sehr selten vor, dass ich Kinderwunschpaare in der Praxis habe, wo, wo die sagen, äh, ja, mein Mann nimmt auch schon das und das Nährstoffkomplex. Ja. Ja. Ähm, dabei ist es natürlich die Eizelle von der Frau und das Spermium ja. von dem Mann, äh, was dann letztendlich das äh, Kind erzeugt. Und ähm, ja, auch da sind Nährstoffe eben ganz, ganz wichtig. Bestimmte Aminosäuren und ähm, eben Fola zum Beispiel. Und was ich da aber auch noch zu sagen wollte, ähm, dass... Viele dann eben auch zu dem nächstbesten Präparat greifen, einfach aus Unwissenheit, dass es da qualitativ sehr große Unterschiede gibt ja. und sich dann eben so ein Komplexmittel ja. holen in der Drogerie und ähm, das ist halt meistens so minderwertige Qualität, also da kippt man echt hinten rüber, was da alles für Zusatzstoffe drin sind, die der Körper nicht braucht, wirklich teilweise echt schädliche Zusatzstoffe und diese ähm, Wirkstoffe in Anführungsstrichen, die dann drin sind, die sind dann eben auch noch oft in richtig schlechter Bioverfügbarkeit drin. Dann ist dann eben zum Beispiel eben Syntho ähm, ja. also synthetische Folsäure drin, was Katja auch eben meinte statt Folat der aktiven ähm, Folsäure in Anführungsstrichen. Und ähm, ja auch von Vitamin B12, da gibt es eben ganz verschiedene Arten. Äh, Vitamin B12 und das eine ist gut bioverfügbar, das andere überhaupt nicht und in den ganzen Willigpräparaten, da sind dann halt auch oft oft äh, so wirklich die die schlechteste bioverfügbarkeit äh, ist da drin.
0: Ja und sehr viele Füllstoffe auch, wo man dann, dann denkt, ah ja gut, die wurden da reingetan, damit ähm, damit man sich Geld spart damit und Paare gehen dann hin und vertrauen dann auf so ein ähm, auf so Präparat. Das ist schon sehr sehr traurig. Also äh, was ich da immer ganz gerne empfehle, ist, dass man schaut, dass äh, dass die Form 5-MTHF ist, weil das ist die bioverfügbare Form. Das ist die Form, die die schon vor verstoffwechselt ist praktisch und die der Körper so direkt nutzen kann. Also das ist ganz gut. Ähm, da auch wirklich ganz kritisch zu schauen, auch, den, da, auch den, den Apotheker auch wirklich kritisch zu befragen, wenn man ähm, beschließt, solche Präparate dann bei, in der Apotheke zu holen. Also das ist so wichtig, dass man da wirklich die richtige Form davon hat.
1: Absolut, sonst kann man sich das Geld auch sparen. Ja. Also das ist zwar dann günstig, aber dann kann man einfach wirklich ähm, sparen. Also ich habe auch noch eine Podcast-Folge darüber gedreht, über die qualitativen Unterschiede von Mikronährstoffprodukten müsste ein paar Folgen vor dieser Folge sein, also ähm, einfach mal durchschauen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge es ist. Sie heißt auch irgendwie Mikronährstoffqualität erkennen, Qualität von Mikronährstoffprodukten erkennen oder so. Ähm, weil als Laie ist man da ja so ein bisschen aufgeschmissen. Man ja. weiß ja gar nicht, was ist jetzt wirklich gut und was ist schlecht und woran erkenne ich
0: das? Ne? Richtig, ja. Ja, und das, ähm, ich, ich finde das auch sehr traurig, dass das in Frauenarztpraxen oder grundsätzlich auch in der Kinderwunschklinik zum Beispiel uns wurde niemals gesagt, hier schaut, dass ihr darauf achtet oder nehmt doch einfach hier diese diese Nährstoffe mhm. noch zusätzlich ein. Das, das wird einem einfach nicht gesagt, da braucht man einfach, also da, da muss man proaktiv sein, da muss man auch die Eigenverantwortung irgendwo sehen und tragen und ähm, ich bin kein großer Fan von IVF zum Beispiel, aber das ist einer der Wege, wie viele pa viele Paare eben zu ihrem Kind kommen und auch dieser Weg, der sollte äh, Nährstoff unterstützt ähm, ablaufen, weil dann klappt es einfach so viel besser, auch die Einlistung klappt viel besser. Das sind alles so Themen, die werden eben nicht angesprochen und das ist sehr schade, finde ich, weil so viel mehr Paare würden dann wirklich auch Erfolge erleben und ich denke, das ist so eine einfache Sache. Mm. Absolut, ja. Also mit IVF
1: meinte sie jetzt eben eine Art der assistierten beziehungsweise künstlichen Befruchtung, die eben oh, ja. im Reagenzglas äh, stattfindet. Und ähm, ja, es ist natürlich nicht das, was man sich erhofft oder sich erträumt, aber es ist eben doch eine Art, wie, ähm, wie es manchen Paaren dann ermöglicht wird, ein, ähm, ein, ähm, ja, ein leibliches Kind zu bekommen, äh, wie es jetzt auf anderem Wege nicht möglich wäre. Von daher hat es schon seine Daseinsberechtigung, aber wir sagen auch immer, wunderbar, das mit Naturheilkunde oder ganzheitlicher Medizin zu verbinden. Ja, man muss ja nicht mhm. nur das machen, sondern man kann ja trotzdem seinen Körper optimal vorbereiten, das Kind dann auch zu halten. und ähm, äh, Vorher auch schon seine Eizellen und die Spermien dann auch ähm, so qualitativ zu verbessern. Also Es gibt schon qualitative Unterschiede mhm. bei den Spermien oder auch bei den Eizellen und ähm, ja, das ist eben was, was man wunderbar auch verbinden kann. Das eine schließt das andere nicht aus. Nur weil man sagt, ich gehe jetzt in eine Kinderwunschklinik, heißt das nicht, dass man sich gar nicht um seinen Körper sorgen sollte.
0: Ja, genau umgekehrt, weil viele Paare, die haben wirklich nur diese eine Chance oder diese zwei Chancen. Und man möchte natürlich dann auch, dass es funktioniert. Das ist so ein aufreibender Prozess, der die allein schon ähm, die... die ähm ja, die ganzen Untersuchungen, die davor ablaufen, das das ist schon sehr, sehr aufreibend. Und wenn man dann wirklich dahin kommt, dann möchte man natürlich auch die bestmöglichen Chancen haben. Man möchte das ja nicht alles vergeuden. Ähm, deswegen, ja, auf jeden Fall, da bin ich auch ein ganz großer Fan davon, dass man wirklich auch ähm, ja an allen Fronten auch irgendwo arbeitet und das nicht einfach so auslässt.
1: Absolut, ja. Und ja, über die Hormongesundheit haben wir jetzt schon gesprochen. Ähm, welche Bereiche können denn noch m, angesprochen werden in der Kinderwunschzeit? Oder welche Bereiche kann man, welche Baustellen kann man sich noch angucken? Wo könnte man noch verbessern, in Anführungsstrichen?
0: Ja, also da gibt es natürlich ganz viel und man sagt immer, also das hat mich auch immer auf die Palme gebracht, wenn jemand gesagt hat, ah ja, du musst dich halt einfach entspannen, du musst einfach ein bisschen weniger Stress haben, dann klappt das schon, fahr doch mal in Urlaub und jeder, der in der Kinderwunschzeit ist, der wird sich jetzt wahrscheinlich die Haare raufen und <lacht> wird wahrscheinlich ganz genau verstehen, wovon ich rede, ähm, aber Stress ist trotzdem ein ganz, ganz großes Thema und das darf nicht unterschätzt werden und mit einem Urlaub ist es leider auch nicht getan. Also bei manchen tut es das wahrscheinlich also die, die kriegen tatsächlich äh, so viel erleichterung von ihrem stressigen alltag dass es ähm, auch klappen kann, aber bei den meisten paaren ist es leider nicht genug ähm, ein großes problem was stress angeht ist dass eben mehr Cortisol hergestellt wird und wenn mehr Cortisol hergestellt wird und zu viel Cortisol chronisch hergestellt wird werden muss dann wird Progesteron geklaut, das ist das Gelbkörperhormon oder die Bausteine für Progesteron und ähm, das wird auch das Progesteron-Steel genannt ähm, und das führt natürlich dann dazu, dass, dass man eben diese, selbst wenn eine Schwangerschaft dann zustande kommt, dass das Progesteron einfach nicht stark genug ist, um die, die Schwangerschaft zu halten... Oder ähm, es wird einfach auch nicht genug Progesteron hergestellt, um einen regelmäßigen und stabilen Zyklus zu äh, veranlassen. Also das ist eine ganz, ganz große Sache und Stress ist einfach auch etwas, das nicht unbedingt… Das hat so viele verschiedene Gesichter. Manchmal kommt es in ganz anderen Formen, als wie man sich das so vorstellt. Also Stress bedeutet auch, dass man zum Beispiel nicht ausreichend Schlaf hat. Stress bedeutet, dass man nicht genug Nährstoffe in seiner Ernährung hat, dass der Darm einfach viel zu hart arbeiten muss, um die Nährstoffe rauszuholen, dass der Darm chronisch entzündet ist. Dass grundsätzlich Stille und chronische Entzündungen im Körper sind, das ist ein großer Stressfaktor und da denken viele einfach nicht dran. Das ist auch der Grund, weshalb ein Urlaub das einfach nicht, ähm, nicht regulieren kann, weil der Urlaub, der kann einfach diese stillen Entzündungen nicht wegmachen oder den Darm reparieren. Das sind so ähm, Sachen, die natürlich dann auch ganz, ganz stark äh, beachtet werden sollten, um zu gucken, was habe ich eigentlich für Stressfaktoren in meinem Leben? Ist da vielleicht emotionaler Stress, der chronisch ist? Bin ich mit einer Person ständig in Kontakt, die mich einfach wirklich emotional total runterzieht? Wie kann ich das verändern? Wie kann ich das reduzieren? Also diese ganzen Sachen finde ich sind einfach unglaublich wichtig. Auch was ähm, Hormongesundheit angeht, ist Schlaf auch so entscheidend, ähm, wenn man nur eine schlaflose Nacht hat, dann verändert kann das den Blutzuckerwert so stark verändern, dass man mit Diabetes oder Prädiabetes diagnostiziert werden kann, wenn man den Test am nächsten Tag hat. Also das ist etwas, das, das ganz entscheidend mhm. wirklich über unsere Gesundheit und auch über den Umgang von Ärzten mit unserer Gesundheit entscheiden kann. Und deswegen ist Schlaf auch wieder so eine ganz wichtige Sache. Also ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass ähm, wenn man Schlafmangel hat, chronischen Schlafmangel hat, dass man auch seine Blutwerte irgendwo verändern kann damit. Und ähm, dass man vielleicht auch Medikation bekommt, die nicht unbedingt sinnvoll ist in, dem, in, in diesem Zusammenhang. Also das sind so... Themen, die, ähm, die ich immer wieder ja. anspreche, die sind nicht besonders populär ähm, leider. Also gerade Stress, ich weiß nicht, ob du das auch so kennst. Ja. ja. <lacht> leider ja. Ja, das ähm, scheint irgendwie so ein ähm, ja ein Wunderpunkt zu sein für viele. Dass ähm, das Stress und Schlaf einfach, ja, äh, wenige möchten das wirklich verändern, aber das trägt einfach ganz, ganz entscheidend dazu bei, dass dass die Hormongesundheit und damit eben auch die Fruchtbarkeit verbessert und optimiert werden kann. Ähm, ein anderes Thema, das ich so wichtig finde, ist auch Radioaktivität. Also das ist etwas, das auch häufig unterschätzt wird, glücklicherweise in Deutschland nicht so schlimm wie in Australien. In Australien trägt man noch nicht mal ähm, groß äh, Bleiwesten bei, bei äh, Röntgen. Aufnahmen, also das finde ich ganz, ganz schlimm. Das wow, echt? Okay. Ja, ich finde das total ähm, total irritierend. Ähm, ich habe ja in meinem vorherigen Leben in einer Zahnarztpraxis gearbeitet und daher wusste ich, wie das ähm, wie das in Deutschland gehandhabt wurde und wo ich dann hierhin kam, meinten die, ach, du kannst ruhig im Zimmer stehen bleiben, du kannst das ruhig festhalten. Und ich habe gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall im Raum bleiben. Das ist gefährlich für mich. Aber ja, das, ähm, ja, das wird hier nicht ganz so eng genommen auf jeden Fall nicht überall. Ja, aber vor allem was die Fruchtbarkeit angeht, sollte man das auch wieder ernst nehmen. Also wenn wenn da unnötige oder äh, ja ähm, Röntgenaufnahmen gemacht werden, die vielleicht gar nicht so sinnvoll sind oder einfach nur äh, routinemäßig gemacht werden, dann sollte man vielleicht gerade wenn man in der Kinderwunschzeit ist davon absehen und die einfach weglassen, weil ähm, man kann man schadet sich natürlich selber damit, aber auch wenn man schwanger ist, dann ist das auch wieder etwas und das ist natürlich nicht nur Röntgenaufnahmen, sondern das ist auch das Handy, das man auf den Bauch legt. Das äh, sind so Sachen, wo man ein bisschen aufpassen muss oder ziemlich aufpassen muss oder den Laptop auf dem Schoß, weil diese, Rönt diese radioaktive mhm. Strahlung einfach so viel Schaden anrichten kann. Und wenn man schon schwanger ist, dann ist das ähm, auch etwas, das im Fruchtwasser wirklich konzentriert wird. Also die Strahlung wird im Fruchtwasser konzentriert und die Schädeldecke von dem Baby ist so dünn und wirkt sich wirklich ganz direkt auf das Baby und auf das Gehirn von dem Baby aus. Also das sind so Sachen, die, ähm, die ich auch immer gerne anspreche, weil es ist einfach so wichtig, dass man sich da selber schützt und dass man auch sein zukünftiges Baby dann oder Kind ähm, dann auch davor bewahrt. Also ich denke, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Total, ja. ja jetzt hast du schon Schadstoffe angesprochen beziehungsweise eben, China, weil wir,
1: es gibt ja noch viel mehr ähm, Umweltgifte, Schadstoffe, Pestizide, Glyphosat, ähm, Luftverschmutzung. Es gibt ja so so viel, was unseren Körper belasten kann. Und da sprechen wir auch immer wieder von so einer Basistherapie in der in der Kinderwunschzeit oder am besten noch davor eben, äh, wo man seinen Körper einmal so reinigt äh, und die körpereigene Entgiftung unterstützt. Ne? Also wie welche Rolle spielt das?
0: deiner Meinung nach, vor einer geplanten Schwangerschaft. Ja, also eine ganz, ganz große Rolle. Das, das ist so entscheidend. Und ähm, ja, ich, ich vergleiche den Körper immer ganz gerne mit einem Eimer. Wenn man, ähm, wenn man in diesen Eimer immer nur ganz bisschen reintropft, früher oder später wird der Eimer voll sein, früher oder später wird er auch überlaufen. Und genau das passiert mit unserem Körper, wenn wir immer wieder, wir haben täglich so viele verschiedene Schadstoffe, denen wir ausgesetzt sind. Und ähm, man denkt sich da nichts dabei man denkt ach ja gut, das ist das bisschen das bisschen make-up, das das bisschen ähm, Pestizide, das bisschen Zucker, das, das sind alles Sachen, die ähm, die natürlich so ähm, allein ähm, betrachtet, ist das alles nicht so schlimm. aber wenn man die Menge anschaut, die dann irgendwann da ist und wenn man niemals dem Körper die die Möglichkeit gibt, diese diese vollständige Reinigung durchzuführen, dann ist es natürlich etwas, das den Körper ganz, ganz, ganz stark belastet und das natürlich dann ähm, die körperlichen Prozesse auch ganz stark beeinflusst, also negativ beeinflusst. Und ähm, eine Sache, die ähm, die ich auch immer wieder sehe, ist, dass gerade das erste Kind auch so stark darunter leidet, wenn man eben keine Entgiftung vorher ähm, durchführt, weil weil man einfach diese diese ganze Startstoffbelastung so stark an das Kind auch weitergibt und ähm, diese Kinder dann auch wirklich ja daran leiden und der der Körper dieser Kinder dann auch viel stärker arbeiten muss. Also ähm, ich denke, das sind unnötige Belastungen, die wir wirklich vermeiden können ähm, und das sollte natürlich auch vor der Schwangerschaft gemacht werden. Wenn jemand, der jetzt zuhört, mitten in der Schwangerschaft ist, dann mach dich nicht verrückt. Du kannst auf jeden Fall deine dein Lymphsystem zum Beispiel unterstützen mit Dry Skin Brushing oder du kannst darauf achten, dass du genug trinkst und dass du ausreichend Nährstoffe in deinem in deiner Ernährung und in deiner in deiner Supplementation auch hast. Also das das sind Möglichkeiten, wie du auch deinem schwangeren Körper helfen kannst und auch deinem Baby helfen kannst. Aber wenn du eine richtige Entgiftung vor der Schwangerschaft schon durchführen möchtest, was ich empfehle dann, ähm, dann sollte man auch wirklich schauen, dass alle Nährstoffe zur Verfügung stehen, dass man wirklich der Leber alle Nährstoffe gibt, die sie braucht, um Schadstoffe auch abzutransportieren, weil im Endeffekt bringt es einem nichts, wenn man diese Schadstoffe ähm, irgendwo löst aus den Fettzellen und dass man die irgendwo frei macht. Und dann hat die Leber aber nicht ausreichend Nährstoffe, um die Schadstoffe an, an die Nährstoffe zu binden, um sie dann sicher herauszutransportieren. Deswegen ist es so wichtig, dass man das auch wirklich ganzheitlich macht, dass man das vor der Schwangerschaft macht und dass man, ähm, dass man das auch regelmäßig macht. Also wie ich vorher gesagt habe, Trimester Zero, das ist, sobald man das Bewusstsein entwickelt hat. Und ähm, sobald man das Bewusstsein entwickelt hat, kann man auch wirklich alle drei Monate, alle sechs Monate eine Entgiftung durchführen und damit hat man dann auch irgendwo so Überraschungsbabys auch abgedeckt und braucht sich da auch keine Sorgen machen und ähm, ja, ich denke, es ist einfach so eine entscheidende und wichtige Sache, dass man da proaktiv ist in der Hinsicht. Hm. Ja, kleiner rechtlicher Hinweis am Rande. <lacht> ja. ähm,
1: die, wir haben ja ähm, körpereigene Entgiftungsorgane, also Leber, Haut, Niere, Lymphsystem und so. Das gehört natürlich alles zu unseren äh, Entgiftungsorganen und was wir meinen, sind eben diese Entgiftungsorgane zu unterstützen. Wir ähm, dürfen als Heilpraktiker nämlich nicht von Entschlackungen oder Entgiftungskuren reden. Ähm, deswegen, ähm, also wir meinen, körpereigene Entgiftung äh, zu unterstützen mit eben Nährstoffen und ähm, Anregungen der Entgiftungsorgane.
0: Also glücklicherweise ist das in Australien hier nicht so... Ähm <lacht>
1: Ja, ja, genau. Also Kathi darf eigentlich sagen, was sie will. Sie ist ja äh, in Australien und auch keine Heilpraktikerin. Also nicht, in, hat schon eine ähnliche Ausbildung gemacht, aber eben nicht mit dem Titel Heilpraktiker, weil ähm, da müssen wir uns nämlich leider an sehr viele rechtliche Vorschriften halten. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen?
0: <lacht> ja, aber also das ist eher auch ganz logisch. Also unser Körper kann ja nicht, ähm, kann ja nicht entgiften, ohne dass unsere unsere Entgiftungsorgane dafür genutzt werden. Aber die die müssen natürlich dann auch ganzheitlich unterstützt werden wenn unser Darm nicht richtig funktioniert dann dann wird eben der werden die Schadstoffe eben durch den Darm nicht abtransportiert also wir müssen da wirklich an allen Enden dann auch wirklich ähm, unterstützend ja helfen weil äh, sonst hat unser Körper da große Probleme damit? Diese diese Schadstoffe, die ja sowieso da sitzen und die sowieso eingenommen wurden in irgendeiner Form, ähm, die müssen ja dann auch raus. Also das, äh, das ist schon wichtig, dass man, dass man da in der Hinsicht ähm, dann auch die richtigen Nährstoffe dann auch zur Verfügung stellt. Ja, also eine, würdest du sagen, dass ähm,
1: eine gute Vorbereitung auf eine zukünftige Schwangerschaft sich dann eben auch positiv auf die Entwicklung des Babys und des Kindes oder generell den Menschen, der daraus dann entsteht, ähm, sich auswirkt. Ne?
0: Ja, ich meine... Wenn man an Nährstoffe denkt, also ich denke bei Nährstoffen jetzt mittlerweile, ähm, egal was für ein Nährstoff das ist, ob das eine Aminosäure ist oder eine Fettsäure oder ein Vitamin oder Mineralstoff ist vollkommen egal. Das sind alles Zutaten. Das sind Zutaten, um daraus etwas ähm, zu machen. Ob das jetzt ein Hormon ist oder eine Körperzelle oder ähm, ein Prozess ist, der da, ähm, in, in den das äh, verwickelt ist, ist vollkommen egal. Aber diese diese Zutat wird dafür gebraucht. Und wenn man diese Zutat nicht zur Verfügung stellt, dann ist einfach die Qualität von von dem, von dem der Zelle oder von dem Hormon oder was auch immer gemacht wird, die Qualität ist einfach nicht so gut, wie sie sein könnte. Und aus dem Grund ist es natürlich dann auch etwas, das die Entwicklung vom Baby ganz stark beeinflusst. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass alle alle Kinder krank werden, wo, wo man nicht darauf geachtet hat, sondern ähm, dass dass man da einfach die Vorbereitung nutzen kann, um das optimal zu gestalten. Weil ich denke, ja, Kinder, jedes Kind hat es verdient, ein, eine gute Entwicklung zu haben und jedes Paar hat es auch verdient, eine positive Schwangerschaft zu erleben. Weil die Schwangerschaft ähm, dann auch meistens dann auch wirklich so viel besser ablaufen kann, weil einfach der Körper nicht ähm, dazu gezwungen ist, äh, zum Beispiel Übelkeit zu veranlassen, damit einfach nicht noch mehr in den Körper reinkommt, dass, dass der Körper einfach nicht verarbeiten kann in dem Moment. Also ähm, da, da kann das ähm, eine ganz große Rolle spielen. Aber wie ich auch vorher schon erwähnt habe, einfach nur die Kinderwunschzeit, die ist auch sehr, sehr, wichtig, weil das ist die Zeit, die man von der ausgehend man dann in die Schwangerschaft auch startet und wenn die ähm, möglichst entspannt und möglichst positiv abläuft, dann ist das natürlich auch ein wesentlich besserer und positiverer Start in die Schwangerschaft. Eine andere Sache, die ähm, die viele auch nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass viele Schreibabys einfach Zinkmangel haben, weil man geht häufig von der Pille in die Schwangerschaft. Also viele bei, bei vielen Paaren läuft das einfach so. Und dadurch, dass die Pille einfach die ähm, die Aufnahme von sehr vielen Nährstoffen verhindert und Zink ist eben eins davon, leidet das Baby dann natürlich darunter, weil ähm, das Baby wird in einem Körper, äh, entsteht in einem Körper, der sowieso einen Mangel hat und dann hat man natürlich auch nicht genug, um an das Baby weiterzugeben und Zink ist vor allem so etwas, das brauchen Männer natürlich auch für ihre Spermaqualität, aber auch Frauen müssen da einfach darauf achten, dass dass sie ausreichende Mengen an Zink haben und ähm, ja wie du am Anfang auch gesagt hast, also da ist es ganz gut, wenn man das auch mal testen lässt und mal schaut, wie viel Zink habe ich eigentlich, was brauche ich genau und äh, dass man so Sachen zum Beispiel verhindert. Ich habe so viele Freundinnen, die Schreibabys hatten und vor allem so das erste Baby war ein Schreibaby und ich denke, das ist so traurig, wenn, wenn man dann… Ähm, vielleicht nach einer schwierigen Schwangerschaft dann in eine schwierige Säuglingszeit gehen muss, das ist natürlich ähm, richtig hart. Und ähm, das kann man mit Nährstoffen ja. zumindest ein bisschen verbessern. Also man kann natürlich niemals etwas garantieren, aber man, man kann solche Sachen zumindest etwas besser gestalten.
1: Und dann aber über die stillende Mutter, oder also dass die Mutter dann ähm, guckt, ob ihr vielleicht Zink oder B-Vitamine oder was auch immer fehlen. Und sie das dann einnimmt, damit sie es in hoher Dosierung hat und das Kind dann über die
0: Muttermilch weitergeben kann? Oder genau, kann also man auch schon Babys, also das habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört, dass man Babys Zink gibt oder so? Oh, nein, nein, also Babys würde man jetzt nicht, sorry, das habe ich auch, ähm, was was ich damit meinte, war, dass man vor der Schwangerschaft schon schaut, dass man keinen Zinkmangel hat natürlich. Vor allem, wenn man okay. die Pille eingenommen hat, dass man da auch wirklich schaut, welche Mängel habe ich jetzt, nachdem ich die Pille eingenommen habe, dass man da auch wirklich... Ähm, Wirklich auf eine gute Art und Weise die Pille absetzt und die fehlenden Nährstoffe auch wirklich ersetzt. Das, das sollte natürlich optimalerweise vor der Schwangerschaft schon passieren, aber du hast recht, wenn man dann das Baby hat, das vielleicht einen ein Zinkmangel hat oder einen Nährstoffmangel grundsätzlich, dann macht das natürlich viel mehr Sinn, dass die Mutter das ähm, supplementiert oder schaut, wie sieht das, das eigentlich bei mir im Moment aus und das dann über die Muttermilch dann gegeben wird, weil das eine sehr viel sicherere Art und Weise ist, ähm, das Baby zu versorgen, ja. Hast du definitiv recht.
1: Ja, schön, spannendes Thema ähm, und äh, so wichtig und da auch ein Bewusstsein für zu schaffen, und ähm, du, also erzähl gerne mal, wie man dich jetzt findet. Also du hast ja einen Instagram-Kanal und du hast ja auch einen Podcast. Erzähl gerne mal davon. Und wie kann man dich denn irgendwie konsultieren? Also du, bist ja, du hast ja keine Praxis in Deutschland. Du lebst ja in Australien, kann man dich über... Da kann man mit dir irgendwie eine telefonieren, Videochat machen oder bietest du Kurse an.
0: Erzähl gerne mal. <lacht> Dankeschön für die Möglichkeit. Ähm, genau, ich bin zum einen bei Instagram, da bin ich Kati-Siemens und man findet eigentlich so gut wie alles auf meiner Website kati siemens.de. Kati ist äh, T-I, nicht T-H-I. Ähm, und dann habe ich einen Podcast, der heißt Die Heile Frau. Und da geht es ganz viel um Hormongesundheit, da geht es viel darum, ja, wie man die Fruchtbarkeit einfach optimieren kann und auch sehr viel ähm, über Kinderwunsch und unerfüllten Kinderwunsch auch. Ähm, ich denke, viele Frauen fühlen sich da einfach sehr verstanden in, äh, in dieser Community und, und auch im Podcast, weil, ähm, weil das manchmal eine Zeit ist, in der man sich sehr isoliert fühlt und ähm, das ist auch so mein Wunsch, dass, ähm, dass sich Paare in der Hinsicht eben nicht isoliert fühlen, sondern ermächtigt fühlen da Sachen zu optimieren und zu verbessern, also das ist meine große Mission. Ähm, genau, und was ich anbiete, ist ähm, ein Online-Kurs, der heißt Trimester Zero und ähm, der kommt so ungefähr jedes halbe Jahr raus und nachdem man den Kurs gemacht hat, kann man auch mit mir persönlich arbeiten, weil man damit natürlich dann die ganzen Grundlagen gelernt hat und danach gehen wir dann etwas tiefer und schauen, was ist eigentlich los und warum warum hast du immer noch bestimmte Beschwerden? Warum kommst du da nicht auf einen grünen Zweig und wie können wir da noch stärker helfen, wie können wir da noch stärker unterstützen und ähm, genau das äh, passiert bei den meisten, dann nachdem sie den Kurs absolviert haben und ja das ist so alles von mir
1: Ja, schön, spannend genau, wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes und bei Instagram natürlich auch, schreibe ich das alles hin, da findet ihr dann die Kati auch und dann könnt ihr gerne mit ihr in Kontakt treten oder euch mal auf ihrer Webseite oder bei Instagram umschauen Kathi, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst im Podcast. Das war ähm, auch für mich wieder spannend. Ähm, doch nochmal, also wir sind uns eigentlich fast in allem, äh, oder ich glaube sogar in allem, 100 Prozent einer Meinung. Also ich äh, habe die ganze Zeit hier nicken gesessen. Ja, stimme ich zu. Weil ähm, genau, also die Punkte, die du angesprochen hast, die liegen mir halt auch immer sehr am Herzen. Und ja, deswegen fand ich es richtig schön, dass du da warst. Und ähm, würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Und vielleicht entsteht da ja nochmal irgendwann später was draus.
0: Es war sehr, sehr schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Möglichkeit. Sehr gerne. Mach's gut, Kathi. Tschüss. Tschüss. Ja, und das war's auch schon. Ich freue mich riesig, dass ich diesen Podcast mit euch teilen konnte, dass die Mandy auch so großzügig war und es ähm, kein Problem für sie war, diesen äh, Podcast auch äh, mit euch zu teilen über meine, äh, über meine Plattform und ähm, das finde ich immer richtig schön, wenn man das machen kann. Ähm, nächste Woche wird es um ein ganz, ganz spannendes Thema gehen und zwar, was dein Periodenblut über deine Gesundheit verrät. Ich finde das so sehr wichtig, dass man auch wirklich schaut, was für eine Konsistenz hat mein Periodenblut, welche Farbe hat mein Periodenblut und wie kann ich davon ableiten, was eigentlich bei mir innen drin los ist, weil denn Periodenblut einfach auch wirklich in vielen Kulturen ist es tatsächlich heiliges Blut, weil es auch ja ein sehr besonderes Blut ist und Deswegen finde ich dieses Thema auch super spannend und freue mich so sehr, dieses Thema mit euch ähm, ja durchgehen zu dürfen und hoffe, dass du nächste Woche auch wieder dabei bist. Jetzt gibt es noch ein Lied von Levi McGrath. Ich hoffe, dass du das sehr genießt. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderbare Woche. Ich drücke dich ganz, ganz feste und ich möchte dir einfach sagen, dass du geliebt bist und dass du so sehr wertvoll bist, egal was du jetzt gerade durchmachst, egal in welcher Lage du jetzt gerade bist, du bist eine ganz, ganz wichtige, einmalige Person und ich möchte einfach, dass du das weißt. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: You may not have Every race you run, there may be times when it's no longer fun. For every journey, there is pain to bear. You might not feel ready, to make it. I swear. Hold on to hope when your faith is thin. Love will. not discover any easy road. There may be seasons when the healing comes slow. In every good story, there are trials to endure. Faith is the answer you can always be sure. Oh. with